0: Aquí comienza Yarda a Yarda Spain, el programa de fútbol americano que te lo explicará todo con pelos y señales para que comprendas bien este magnífico deporte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, hola, buenas sea la hora que sea la que estás escuchando este programa, soy Fernando, esto como sabes es NFL Yarda Yarda Spain y como siempre os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros por Facebook, por Twitter, arroba Yarda Spain, por correo electrónico o mediante el blog, recordad que además tenéis todo el soporte visual y los vídeos y las cosas que vamos subiendo, que es Yarda Yarda Spain, blogspot.com Ha llegado el día en el que tenemos que hablar del tercer equipo en el campo, que es el equipo arbitral. Pese a lo que muchos podáis pensar, los equipos arbitrales son fundamentales para el desarrollo del juego, tanto en el fútbol americano, que es lo que nos ocupa en este podcast, como en baloncesto, en balonmano, en fútbol europeo, en waterpolo tenis, badminton, cualquier deporte. En cualquier deporte el equipo arbitral es, es fundamental para el desarrollo del juego muchos piensan que los árbitros están más para, mal, para molestar o para estorbar o que, eh, que son muy malos que sobran ¿eh? o que benefician a unos o a otros y nada más lejos de la realidad hay que reconocer que los hay malos los hay peores pero también los hay muy buenos hay grandes profesionales capaces de dirigir un encuentro con verdadera maestría antes que nada Tenéis que comprender que equipo arbitral en principio son deportistas. Tal vez no son, por ejemplo, élites del atletismo, pero son élite a fin y al cabo del arbitraje. Sobre todo cuando estamos hablando de árbitros NFL, son élite. Además de, de una forma física, que se les supone o se les presupone, disponen de una gran formación reglamentaria del deporte que estén juzgando y amplios conocimientos de las reglas y sus interpretaciones, porque la regla a veces no se ejecuta como tal, sino que hay que interpretar una cierta ciertos matices alrededor de la regla. Pues si saca ventaja, o no saca ventaja, la posición en el campo es la adecuada o no es la adecuada. Bueno, hay, hay muchas hay muchas. Hay muchos matices alrededor de las de las reglas. Y esos eso son las interpretaciones. Y hay veces que, como nosotros no conocemos esas interpretaciones, nos pueden parecer erróneas las decisiones que toman el árbitro. ¿Por qué de una penetración a la canasta. De... Claramente el jugador da tres pasos y no, no se pitan. Pues por lo mejor porque no saca ventaja. A lo mejor es un contraataque y viene corriendo desde, desde la otra pista el solo y da tres pasos. ¿Qué ventaja? Si la va a meter igual no, no, no hay que pitar esos pasos o no se debería. Por ejemplo, ¿no? Yo fui árbitro de baloncesto, algo de esto sí 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 que conozco y, y además nos lo decía nos lo decía muy 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 claro desde el principio. O sea hay que dedicarle tiempo y esfuerzo porque nos teníamos que formar para hacer mucho mejor el, el deporte en el que estábamos participando los árbitros son jueces que han de tomar decisiones en décimas de segundo muy rápido y han de ser justificadas y tienen que estar apoyadas en un reglamento que obviamente tienen que conocer a la perfección y hay que estar concentrado durante todo el encuentro, no disponen de cambios, no tienen descansos eh, como los jugadores, que puede haber un cambio en un momento dado de jugador y estoy cansado, sal tú. Eh, en casi todos los deportes llega un momento que te pueden cambiar. ...yo... En mi época de, de árbitro de baloncesto, yo en un fin de semana podía fácil hacer 5 o 6 partidos cada fin de semana, con el desgaste que eso conlleva, físico y mental. Y estamos hablando de que, bueno, yo, lo mío eran relativamente categorías inferiores, que aunque fuesen de adultos, no estamos hablando de, de élite del arbitraje, pero son 5 o 6 partidos. Todas, todos los fines de semana ¿eh? dos por la mañana, dos por la tarde y, a, y hay que comerlos, hay que hacerlos y tienes que llegar al último contraataque bueno, pues para llegar a la élite hay que hacer esto durante muchos años con los cambios de reglamento que, se, que surjan por en medio con las nuevas interpretaciones de las reglas que van surgiendo y en una formación continua además, en muchos deportes eh, en la mayor parte de los deportes los árbitros suelen desarrollar su propia actividad laboral no es que sean profesionales en exclusiva del arbitraje, sino que son banqueros, farmacéuticos o mecánicos a lo largo de la semana. Hablando ya específicamente de, de fútbol americano, lo primero que tenemos que saber es que los equipos arbitrales de la NFL son fijos. Se conforman 17 equipos fijos al principio de la temporada y esos equipos arbitrales van juntos a cada partido. Además, también hay un grupo de, de árbitros suplentes para las sustituciones, en caso de elección, por ejemplo. ¿eh? Pero queremos decir que cada, cada, cada equipo orbital son siempre los siete mismos árbitros. Cada equipo, como decimos, son siete, siete personas que ocupan las siguientes posiciones dentro del campo. Atentos, ¿eh? vamos allá. El refri, o sea, el árbitro El umpire, o sea, árbitro El headman, Lisman, El youth line El back judge El side judge And field judge el, el juez de, del de campo Bueno, ahora vamos a verlos todos en detalle Vamos a traducirlo Vamos a, a verlo con tranquilidad, ¿vale? Además, también está el árbitro de vídeo Que también hay una comisión en, en Nueva York Como lo sabéis los que seguís los partidos de la NFL Y los asistentes de banda Que son los que llevan las cadenas que en la NFL no se consideran parte del equipo arbitral, eh, pero dependen directamente de ellos. Por ejemplo, en España, yo sé que cuando estás en formación para ser árbitro, te ponen a llevar las cadenas. Te vas viajas con el equipo arbitral, pero a llevar las cadenas hasta que aprendas lo que lo, cómo se hace, de verdad. vale. Bueno, a fin de diferenciarse, los árbitros... Eh, son los únicos que, equipos que, vive, que visten a rayas de hecho los, se diferencian rápido porque van a rayas negras y blancas de ahí su sobrenombre de cebras se identifican cada uno por un número que llevan en la espalda cualquiera que sea puede ser el 0, el 1, el 327 pero tiene que estar aprobado por la NFL o sea, yo solicito el número 15 y si me lo dan, me lo dan. es para, lo que, para que lo entendamos sería como el, un número de licencia arbitral ...para que lo podamos entender... ...es como si fuese el número de ficha... ...pero creo que en, en el caso del NFL... ...se puede elegir el número... Eh, ...por ejemplo... ...el 324 va a ser siempre el 324... ...durante toda la temporada... Eh, ...Tony Corrente... ...uno de los árbitros más veteranos... ...que el año pasado hizo su vigésimo... ...primera temporada consecutiva... ...arbitrando NFL... ...el año pasado llevó el número 99... ...pues es el número 99 durante toda la temporada... ...además llevan unas letras... ...junto al número... ...o encima del número que les identifican con la posición que están desarrollando en el campo por ejemplo, el umpire llevará la U lleva una U y debajo lleva eh, su número otra manera de diferenciarlos en la que todo el mundo repara rápidamente es en la gorra blanca que lleva el referee el árbitro principal, el responsable del equipo el capitán, por de, 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 hablar en términos que nos entendamos lleva una gorra blanca, el resto lleva una gorra negra ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Para realizar su cometido Los árbitros además de silbatos eh, Pues utilizan unas telas Unos pañuelos eh, Del tamaño de un pañuelo normal De tela Que es de color amarillo Y suele tener un peso en el centro Para evitar que se desplace con el viento Cuando lo, cuando lo tiran Con lo que señala si ha habido una infracción dentro del campo Los árbitros normalmente llevan Dos pañuelos de este tipo eh, Suelen tener uno a la vista Y otro que lo suelen tener guardado porque se pueden cometer eh, distintas faltas a lo largo de una misma jugada e incluso eh, se puede ver que a veces lanzan la gorra ¿eh? cogen la gorra y la lanzan al punto al punto de la falta porque se quedan sin, sin pañuelo bueno el pañuelo o, que, o bandera de castigo por su tradición literal de, del inglés que es penalty flag ¿eh? pues es, es, es un trozo de tela amarillo que, que sirve para para marcar la ubicación donde se cometieron la, la, la falta muchas veces vais a ver que hay una jugada en el campo y hay dos o tres pañuelos amarillos porque como, como vamos a ver luego un poco más adelante cada árbitro tiene una zona de influencia sobre la que pita y a lo mejor se, se pita a la vez un pass interference por ejemplo a un receptor pero también se pita un holding en, en en el pocket, entonces habrá, se lanzará un pañuelo desde atrás y un pañuelo desde la zona de la, de la recepción pues, y luego se juntan y deciden cuál es que falta es la primera que es la que decide tiene más incidencia sobre la jugada y deciden ¿de acuerdo? Entonces, pero vais a ver de los, los pañuelos puestos más o menos en la además se suele lanzar más o menos en la yarda a la que suele hacer la penalización porque en el caso del pass interference eh, me va a servir para marcar dónde es la falta porque luego la penalización es en ese punto y eso, como digo, normalmente tienen un poco de peso que suelen tener un poco de arena o unos frijoles ¿eh? para que cuando lo lanzan puedan lanzarlo con precisión un dato curioso sobre el, el pañuelo es que es, un, es una idea del entrenador de Youngstown eh, Dwight Breed. Eh, y fue usado en un partido contra eh, de Youngstown contra Oklahoma City en el año 1941 eh, antes de que se usasen los pañuelos, eh, los oficiales usaban usaban silbatos o trompetillas para señalar un castigo. Pero eh, estos indicadores ayudaron a, a, a hacer las cosas más efectivas y a, a ayudaron a la fluidez del juego y, y fue adoptado por la asociación de entrenadores de fútbol americano en 1948 como un método como un método efectivo en la, en la NFL se usó por primera vez en, en un partido entre los Green Bay Packers y los Boston Yankees. A veces vais a ver que también eh, tiran cosas como por detrás una bolsita azul o un un, o un, un punto como que parece como negro o como verde que a veces Uy... eso que lanzaron ahí por detrás bueno esos son son bolsitas también eh, que lanzan de como lo ya se llaman bean bags eh, como de estos de que tienen por dentro como Forespan... o bolitas o tal bueno, eso lo utilizan para marcar puntos donde no ha habido una, una infracción pero que es importante señalar eh, en el terreno por ejemplo un fumble o, o, donde, o donde se inicia un contacto o el punto de, de máximo avance de, de una carrera, porque a lo mejor en una carrera el choca, el, choca el running back y lo empujan hacia atrás pero yo como ya marqué con la bolsita el, el punto de máximo avance, ya me puedo despreocupar si, paro la, si se para la jugada, eh, empezamos desde ahí. Y si la jugada se desarrolla de otra cosa, pues esa bolsita se, se ignora y, y se sigue. ¿eh? Eso es, veréis que a veces eso, pues que lanzan otras cosas que, que no, luego no dicen, oye, y eso que lanzó, pues es precisamente eso. Es para señalar puntos en los que puede haber luego, pues, o si hay una falta o si hay eso, un máximo avance, un fumble para determinar dónde se produjo el cambio de la posesión y esas cosas, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco más en profundidad eh, las posiciones de los árbitros. Esto es un tostón, quiero decir, esto es eh, puro y duro lo que es cada, cada posición, porque eh, dentro de lo que cabe no podemos meternos en ni muchas profundidades ni muchas filosofancias sobre esto eh, y no nos queda más remedio que ir a, a huevo con esto. Eh, hay, hay por ahí en internet un par de guías magníficas en las que, en las que podéis haceros una idea de más concienzuda de, de, cómo, de cómo se hace esto. Pero bueno, para, para que luego sepamos dónde se colocan los árbitros y qué funciones tienen cada uno y por qué uno pita una cosa y otro pita otra, eh, nos va a valer esto, esto que vamos a hacer, ¿vale? Es Puede que sea un poco tedioso, pero no nos queda más remedio. Bueno, empezamos por el referee, eh, que, que se señala con una R, el árbitro principal, el capitán del equipo, que es el que se coloca detrás de la línea ofensiva. ...más o menos, para que calculéis ...como a unas 10 yardas de la línea de scrimmage... ...más o menos... ...o sea, a la altura de, del quarterback... ...donde pueda controlarlo... ...porque es, es su, su función principal... ...vigilar al quarterback... ...bueno, es el, el, es el jefe del equipo... ...y es el responsable de todo lo que pase... Con el, ...con el equipo arbitral... ...o sea, tiene la última palabra... ...de las decisiones controvertidas... ...es el que recibe las órdenes directas... ...del video videoarbitraje es el que el que ayuda a mantener el ritmo del juego el que el que marca la, el que es el que señaliza las infracciones es el que recibe las comunicaciones de los equipos eh, y además es el que eso es el que tiene el micrófono es el que habla y que y el que se comunica hasta con el estadio es el que habla el que se ve el que, que veis que habla es el de la gorrita blanca ese es es muy sencillo es el de la gorra blanca bueno con su zona de acción su zona de de, de influencia eh, es la que la parte de atrás de, de lo que lo que se denomina el, el backfield, si recordáis, el backfield es donde se sitúan el quarterback, los running backs y pues, esa zona que hay detrás de, 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 la, de la línea ofensiva es la zona de influencia del del referee, ¿de acuerdo? Eh, tiene que fijarse en muchas cosas, pero una de ellas es en, es en el quarterback eh, y además hay una curiosidad, si el quarterback es, es diestro, se va a colocar a la derecha en el brazo para ver el brazo y si es zurdo se va a colocar en la izquierda pues, pues, ¿y ¿por qué? porque así va a poder ver si el pase si el pase se realiza bien si es lo que hablábamos el otro día en los cambios de posesión en las situaciones especiales eh, si, si se desarrolla bien el pase si se suelta bien o no eh, y si, si él, él es, por ejemplo, responsable del Intentional Rounding tiene que vigilar que no, ha, que no se haga el roughing de passer, ¿eh? Acordaos que es eh, golpear innecesariamente al pasador una vez que se ha liberado el balón pues estas son las cosas que tiene que juzgar el, el referee por ejemplo en las jugadas de carrera primero se hace cargo del quarterback hasta que llega el balón hasta el corredor y luego también marca el corredor en su progreso hasta que pasa hasta, hasta otra zona de influencia en el caso de los equipos especiales se hace cargo del, del, del kicker de acuerdo del punter eh, con respecto a las zonas de influencia eh, eso es algo que, que mucha gente no, no comprende bien yo cuando cuando era árbitro de baloncesto eh, me decían pero oye que es clave? la falta ha sido delante tuya y pues que a lo mejor no estaba mirando ahí ¿Por qué? Porque no es mi zona de influencia. Yo cuando el balón está en una posición X, tengo que estar mirando a la posición Y, porque la posición X es zona de influencia de mi compañero. Entonces, a lo mejor estabas al lado mío, pero yo no puedo ver eso porque no estaba mirando hacia ahí. Entonces, cuando hablo de zonas de influencias, normalmente va a ser siempre lo que tiene el árbitro delante. Si os fijáis, se están colocados todos de una de una manera que todos tienen una amplia visual de una parte determinada del campo. Entonces, cada uno se hace responsable de... De, de eso, en baloncesto a poner un ejemplo una penetración a canasta un, un ataque estático el, el juez que está debajo de la canasta el árbitro que está debajo de la canasta tiene que mirar el rebote no tiene que mirar la penetración a menos que le venga de frente pero bueno eh, tiene que mirar el rebote y el, el, el árbitro que está en la zona de exterior tiene que juzgar la penetración y luego la, el tiro y lo que pase por arriba porque es luego el que decide si vale la canasta o no vale la canasta, si hay un golpe, si hay una falta arriba, o eso. Nunca veréis, o veréis muy pocas veces al árbitro de abajo, pitar una falta por golpear arriba. Lo va a pitar siempre el, de, el, que, el que tiene la visual directa. Porque el que está debajo de la canasta solo puede mirar hacia abajo, no puede mirar hacia arriba porque no, no ve nada. Entre dos cosas, porque Porque es, sería antinatural. Pues para que veamos, por ejemplo, en esa situación, uno juzga hacia arriba, de cintura hacia arriba, y otro juzga de cintura hacia abajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con las zonas de, de, de influencia. Vamos a pasar al segundo, al segundo árbitro. que es, es el segundo en importancia, que es el umpire. Que la traducción literal, literal es árbitro. O sea, es otra manera de decir árbitro en inglés. Eh, y es para diferenciarlo del árbitro, del árbitro principal. Que ahora mismo también se sitúa en la parte en la parte posterior de la línea ofensiva. Normalmente al otro lado donde está el referee, al árbitro principal uno se coloca a la derecha pues el otro se coloca hacia la izquierda eh, es el que cuenta el, el, los, el número de jugadores de que están atacando pero para asegurarse de que no haya más es el que revisa que, eh, que el equipamiento sea el correcto que estén bien las sombreras metidas dentro de la camiseta que tengan abrochado el casco que todo eso y es el que se fija más en la línea ofensiva ¿eh? es el que va a pitar los holdings y los y los bloqueos va a ser él también va, es responsable de, los, de las salidas en falso de la, de la línea de ataque y en los equipos especiales se desplaza a la línea defensiva en los intentos de field goal eh, lo curioso de, de esta posición es que se ha movido porque hasta el año 2010 el, el umpire se colocaba detrás de los linebackers entonces era, un, era el único árbitro que estaba realmente dentro de, eh, entre los equipos dentro del campo porque los demás si, cuando veáis el gráfico os vais a dar cuenta eh, están todos al, como alrededor y no había nadie en el medio el que estaba en el medio era era el Empire eh, todos los demás veían los jugadores de frente y él veía jugadores de frente y tenía jugadores a sus lados y, 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 y en la espalda, con lo cual tenía que leer muy bien las jugadas para colocarse bien en el campo para no llevarse un coscorrón porque claro en caso de que no liese bien la jugada ¿eh? pues eh, te puedes encontrar con que te viene al Lynch de frente y te, y te atropella entonces bueno eso no era deseable lo han cambiado a la zona, a la zona de atrás ha habido protestas de, de entrenadores sobre todo porque piensan que ahora no no se juzga cierto tipo de jugadas como se juzgaban antes sobre todo en la, en la zona de en la zona de los linebackers pero es que es muy complicado eh, porque es que es muy peligroso ponerse ahí en el medio y entonces ahora lo han desplazado hacia, hacia detrás. si sí es verdad que en situaciones más apuradas a, la, a finales, finales de partido eh, con, que tan, con cuando ya el reloj empieza a pararse un poco más sí que se puede ver todavía en esa situación en partidos que sean complicados con, con Marcodar ajustado en los últimos dos minutos al final del, del segundo y del, y del último cuarto se le, se le puede ver en esa posición todavía de vez en cuando ¿eh? pero bueno, lo normal ahora ya es que esté, es que esté en, esa, en esa parte ahora vamos a empezar con lo que lo, lo sería menos obvio que, que es, son todos los demás el, el tercero en importancia es el Head Linesman que es el, el jefe de bandas vamos a, a decirlo así, el jefe de las, de las bandas es el árbitro principal de la banda Este es el, el último de la terna original de árbitros de la NFL Al principio en la NFL solo había tres árbitros Y los demás se fueron añadiendo después Por por necesidades propias del juego Y este es el que se sitúa en la banda principal eh, Es el que el que cuando estamos viendo un partido por la tele El que vemos en la banda es este El Headlinesman en, Siempre va siempre se coloca en paralelo a la línea de scrimmage es el que marca la zona neutral que está, está en la zona de script, en la scrimmage y se encarga de, 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 también de la línea ofensiva es el que mueve la cadena o, o decide sobre la cadena el que el que dice en qué punto empieza y en qué punto termina y es el que se fija en los en los, en los fueras de en los fueras de juego de la, del ataque y en los encroachments que también como vimos era también un fuera de juego con contacto físico ¿vale? Eh, también está encargado de contar los jugadores de, de ataque y es el que hace la primera señal de down al, al árbitro, es el que le indica al referee en qué down se encuentra, se encuentra el ataque además es el encargado de lo que ocurra en su banda durante, durante un ataque eh, es el que, se, el que como si dijéramos, el que hace el marcaje individual a los receptores y a los cornerbacks o a, o a esa pareja en, en su banda es el que juzga el pass interference o cualquier o un empujón un contacto ilegal el bump and run que hablamos el otro día ¿eh? cuando un cornerback empuja y toca e intenta parar la carrera de un receptor durante las cinco primeras yardas es el que juzga esas cinco primeras yardas bueno se encarga de lo que ocurre en, en ese lado en su lado del campo en aquel lado de allá y luego al otro lado está el line el line el, el line judge, que es o sea el juez de línea que es el que está en el otro lado que es, tiene exactamente lo, las mismas las mismas atribuciones se encarga de la defensa en vez de, del ataque eh, pero no tiene ninguna responsabilidad sobre la cadena ni, ni, ni el down eh, si sí puede marcar la distancia de, de máximo avance si la jugada va por su lado o en una carrera o, o, una, o la recepción pero lo mismo se encarga de lo que ocurre en su zona de influencia en, el, en, la, en la banda es y es el que el que vemos siempre de espaldas cuando estamos viendo la, la tele es el que se sitúa eh, justo en, en, la, en, la, en el lado donde como os dijéramos en el que está la cámara ahora tenemos otro más que es el, el side o sea o el, o el juez de, la, de al lado este se, se posiciona como unas 20 yardas por detrás de la línea defensiva en la misma banda que, que el Headlinesman o sea, que el, que el, el de la banda está, este, como de, este también está en la parte de enfrente ayuda a operar el, el reloj del partido eh, puede incluso hacerse cargo del de reloj del partido si, si, si el que lleva el, el, por ejemplo, digamos, el, el equipo de mesa eh, no hay, hay problemas con el reloj pues el, es, el, es el, su reloj es el que marca la oficialidad en caso de que se estropee el el del estadio es el que cuenta los jugadores defensivos es el que eh, el que señala al referee cuando se, se ha consumido el tiempo al final de, de cada cuarto o sea es el que marca el final del, del partido y es el que se concentra en los receptores exteriores en la banda pues, en, entre, entre el head y el side se reparten la banda entera bueno, esto luego uno llega en, el, en la mecánica arbitral en los movimientos y tal, pues, oye, tú te encargas de las 10 primeras yardas y yo me encargo de la, de, la, de la décima yarda en adelante con respecto a la línea de scrimmage, por ejemplo ¿Eh? y es el que también dentro de su banda, pues lo mismo, lo mismo que el de la banda que los holdings la, las interferencias de los pases o si un jugador en una recepción se sale de de la banda o si sale y vuelve a entrar y luego recepciona bueno el, de lo que pase en su zona de influencia que es la, la misma que, la, que el del head linesman pero pues eso 20 yardas más a, adelante es el, el que se pone junto al umpire en la zona defensiva en cuando se hace un field goal o un o, o, un, o un punto y es el que eh, vigila las infracciones en la línea de scrimmage durante las jugadas en las que están los equipos especiales en, en juego. Eh, luego tenemos otro más. Que es el Field Judge. O sea, el juez, juez de campo. Que bueno, como veis, es todo más o menos. Es todo lo mismo. Pero es igual, hace exactamente lo mismo que el side youth, pero 20 yardas alejado del line youth. O sea, se está en la, en la yarda contraria, nos estaría dando nosotros a la espalda y está en la misma banda que el line youth. Son exactamente las mismas atribuciones que los, que los de la banda. Este es uno de los que se pone, por ejemplo, debajo de los postes de gol para decidir si el field goal y los extra points han sido convertidos. Este es uno de ellos. ...bueno, junto al, al Field judge eh, ...un poco más atrás todavía... A partir, ...a partir de esas 20 yardas... ...y no las bandas, sino más en el centro... ...está el Back judge, ...o sea, el árbitro trasero, el que está atrás del todo... ...y este... Eh, ...la responsabilidad principal que tiene... Es, ...son los pases profundos... Eh, y, ...y la zona de los safeties... ...y, y pases de, de larga trayectoria... O, ...o con carreras que van hacia el final... Y pues eso, por ejemplo que si estás en la, en la zona final, si atraviesa o no atraviesa la línea de de gol, en, en los touchdowns, es, va, va, a ser, si os fijáis en una jugada, el que esté dentro de la zona de anotación, casi encima de la jugada. Ese es el back huge. Bueno, si, si sumamos lo que hace el back huge, el field huge y el side huge, o sea los tres que están en la parte de atrás, los dos de las bandas y el de en medio con además la ayuda de los dos árbitros principales de las bandas vamos a ver que prácticamente tiene un marcaje individual a los receptores si, si se encarga cada uno de un wide receiver otro se encarga del, del tight end tenemos prácticamente un marcaje individual van a, a, a fijarse mucho en ese tipo de, de, de recepciones eh además tenemos que tener en cuenta que cada, cada equipo arbitral, eh, como están conformados desde el principio de la temporada cada uno tiene su propia mecánica y sus propios mecanismos internos a la hora de, de hacer ciertos tipos de jugada, desplazarse en el campo o si sabe, por ejemplo el back judge si el balón él está mirando la jugada de frente si el balón va hacia, hacia, hacia su derecha él se va a tener que desplazar hacia la derecha para ayudar a, a, al árbitro que, que está ahí, que en este caso sería Sería el Field Judge El que está por la zona Por la zona de atrás Y entonces se van desplazando eh, en, en función de De cómo se vaya desarrollando la jugada Y se apoyan unos a otros eh, Por ejemplo en las jugadas terrestres El Back Judge Lo único que tiene que hacer Es mirar los bloqueos que se producen En las jugadas de De, de largas distancias Cuando están corriendo con, en la mano en, en campo abierto Él tiene que mirar los bloqueos que hay alrededor del jugador, él no se va a fijar en el jugador que acarrea el balón se va a fijar en los jugadores que hay por fuera, bloqueando empujando, corriendo al lado agarrando, él, y es ahí donde tiene que decidir eh, si hay eh, falta o no, ¿os acordáis lo que os decía que un árbitro puede, puede estar pasando el juego al lado de él en baloncesto y no ver una falta? ¿por qué? porque está mirando en otro sitio entonces él, este árbitro no va a estar mirando el balón va a estar mirando a lo que hay alrededor del balón porque es la, la función de ese tipo de, de carreras Mientras que Pongamos que es por la banda derecha no. Mientras que los dos que están En, la, en, la, en esa banda Que son El, el Field Judge y el Line Judge eh, Van a ir corriendo alrededor de la jugada Y uno se va a ir fijando en la parte de atrás Y otro se va a ir fijando en la parte de adelante El, que, el, el Field Judge es el que se, es que se Fija en el jugador y el, y el Line Se va a fijar en los bloqueos que se produzcan por detrás pues, pues el, el back el back se tiene que fijar en los que pasa al lado o por delante o ¿eh? de acuerdo eh, igual bu busco una jugada para que donde se ven bien los árbitros en una de estas de, de carrera para que veáis cómo se desplazan los árbitros para que os fijéis en los árbitros ¿eh? Eh, una vez que uno sabe todo esto se fija en muchas más cosas eh, a lo a, en el, a lo largo del juego por ejemplo eh, otra otra función que tiene el back -judge. es el que se encarga del, del crono de, 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 del balón en juego o sea del, del play clock es el que lleva como si dijéramos en, en baloncesto el, de la posición de del, de la posición de 24 pues aquí lo mismo o sea es el que lleva el, los 25 o 40 segundos es el que lleva él es el que lleva él el, 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 ese conteo y es el que controla ese reloj y si el ataque no inicia la acción antes de que se consuma el tiempo, pues pum, hace sonar el silbato y lanza el pañuelo. Porque es delay of game y son 5 yardas de penalización. En este caso, separa, se para el juego. Él es el también el, el que lleva el, el crono, fundamentalmente, ¿eh? junto con, con el otro. Con, la, con el otro árbitro. Y en caso de que haya. En caso de que haya discordancias entre. entre. Entre el side judge y el back y el back. ...el reloj del back es el que... ...es el que manda... ...de acuerdo, en caso de que no haya reloj oficial... ...entre los dos tienen que decidir tal... ...pero en caso de discrepancia... ...es el, back, el del back el de... ...el que el que prevalece... ...bueno, también... ...hay un árbitro de vídeo... ...que desde que se implantó... ...el sistema de... ...de arbitraje por vídeo... ...que fue en la temporada del, de 1999... Eh, suele haber un árbitro en cabina en, en, en el estadio que es el que se comunica directamente con el, con el árbitro principal además este año hay una modifi hay modificaciones hay más jugadas revisables con lo cual siempre se van a necesitar apoyos también hay un centro en Nueva York que cuando se piden los challenges que son los pañuelos rojos estos que lanzan los entrenadores para solicitar una revisión de una jugada eh, eso se, se hace desde, desde el centro de, de Nueva York ...y que se comunican con este árbitro... ...que se comunica con el referee... Eh, ...cuando... ...cuando... ...faltan dos minutos... ...para terminar... ...cada, cada mitad... En lo, ...después del two minute warning... ...del, del tiempo muerto... De, ...de los dos minutos... ...para terminar... Eh, ...hay muchas más jugadas revisables... ...y son los árbitros... ...los que deciden revisar la jugada... ...o no... ...y el árbitro de vídeo... ...es el que... ...el que... ...el que decide... ...desde arriba directamente... ...o en caso de que haya... A, ...algo... ...algo extraño... ...es el que manda las imágenes a, a... un monitor que tienen abajo... ...para que... ...para que se pueda... ...para que se pueda ver... Eh, ...pero bueno... ...la decisión final sobre... ...si la jugada se mantiene o se cambia... ...la tiene... única y exclusivamente... ...el referee... ...o sea el de arriba puede decir Misa... ...pero el que decide es el... ...es el de abajo... ...vale... ...bueno... ...como os decía... ...solamente había tres árbitros en un principio... ...y la aparición de los demás árbitros... Eh, ...fue la respuesta a los cambios de los sistemas de juego... Porque al principio era mucha carrera Mucha carrera y mucho, muchos enganchones Y cuando, a medida que se fue facilitando el juego de, de pase eh, Fue necesario añadir más, más árbitros en, eh, Por ejemplo, en el 47 apareció el back huge, El de la parte de atrás De la, de la defensa eh, Pero bueno, estaba un poco más más metido Un poco más en el medio Y era para ayudar al, al field huge que no era capaz de cubrir los pases que se daban en el lado opuesto desde... Porque claro, es que es muy grande el campo para tres para árbitros. En el 65, eh, y vistas la, la, las cualidades que, que, que ya tenían los equipos y la, las, las capacidades ofensivas con el pase eh, aéreo, eh, se, 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 se creó el Line youth o sea, el de, el de la otra banda, de, la, de, el de las cadenas. Eh, ...con las mismas funciones que el, de, que el del otro lado... Pero, ...pero para poder cubrir las dos bandas... ...porque si no era, era, era imposible... ...pero eso, sin, sin autoridad sobre el down... Y, ...y esas cosas... ...y en el 78... ...se puso el side dudes. Bueno, ...bueno... Eh, ...otra cosa que con la, la gente no suele reparar... ...y... ...es, es la, la importancia que tiene el silbato... Do, ...el silbato de los árbitros... Eh, ...muchas veces cuando vay, 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 vayáis a ver... ...las, las jugadas... Eh, vais a ver que, que tiran un pañuelo y que siguen corriendo y que sigue siendo la jugada ¿de acuerdo? ¿por qué? porque depende de cómo se desarrolla la jugada si hay más o menos penalizaciones se, se, eh, eh, luego se puede se puede eh, se puede decir que se acepta la penalización o que se declina si es en ataque, si es en defensa o sea, eh, y eh, esto de los pañuelos eh, ayuda mucho a la fluidez del juego porque porque se juega o sea, no es como lo, lo vi por aquí estos días es la definición perfecta de la ley de la ventaja con la posibilidad de que podemos volver atrás sin ningún tipo de problema se ha consumido tiempo, lo único pero pero es mucho más justo si yo hago un holding en defensa ¿de acuerdo? y, y el equipo contrario avanza 15 yardas, van a declinarlo van a coger la ventaja Van a preferir avanzar esas 15 yardas A, 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 las, a las A la penalización que yo, que yo les haya marcado ¿Por, por qué? Pues porque, pues porque el resultado de la jugada Es mucho mejor Que, que el de la falta Entonces por eso se lanza el, el pañuelo ¿Por qué? Porque el silbato Pitar para el reloj Pitar anula la jugada Eh, eh pitar te impide retornar un fumble para, touch, para touchdown eh, en una jugada en la que hay un fumble eh, hace un par de semanas que lo, lo, lo hablábamos que de un partido de los pitchers estiles de un balón recuperado de que si llegan a dejar la jugada a seguir hubiese sido touchdown pero como hubo un pitido se tuvo que parar la jugada se juzgó la jugada y al final se, se decidió eh, que, que era balón para Pittsburgh. Pero es que era balón recuperado para Pittsburgh, pero es que podían haber retornado para. para touchdown. Pues ese pitido anuló el posible touchdown de, de Pittsburgh. Y es con lo que los árbitros han de tener mucho cuidado porque terminas con la jugada que está en desarrollo. Entonces, el árbitro Tiene que tener mucho cuidado con, con cuando, cuando pita. Y al contrario. ¿Qué pasa? Muchas veces en jugadas como estas lo que hacen es eh, hacer una señal esta que decíamos de los Steelers, pues eh, hacen hace la señal de, de silbato inadvertido el árbitro principal se disculpa de los equipos se disculpa del público da, lo, 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 lo avisa por por el micrófono silbato inadvertido o un pitido inadecuado en ese momento de acuerdo que no tenía que ser y entonces la acción se reanuda como si el jugador que tenía el balón hubiese sido placado en el momento del silbato y además esta es una jugada no, re, no revisable mediante challenge o sea no porque no tiene no tiene solución entonces con el silbato muchas veces hay que tener eh, cuidado bueno vamos a ir viendo ahora un poco las principales acciones eh, que, que juzgan los árbitros y algunas de sus señalizaciones muchos lo habéis pedido eh, vamos a ir vamos a hablar sobre, ahora sobre las las principales y cómo se señalan y luego ya vamos a ver si me da tiempo a hacer, a hacer unas cuantas más que no sean tan habituales o que se vean un poco menos, a lo largo que vaya pasando la temporada seguramente vayamos viendo viendo más cosas vamos a empezar por el holding que bueno, es posiblemente la falta que más veces vamos a ver ¿eh? que es cuando un jugador de ataque agarra o bloquea de una manera inadecuada a un defensor o cuando un defensor, al revés ...sujeta a un jugador... ...que no tiene el balón... ...porque si tiene el balón... ...sí se lo puede sujetar... ...pero si no tiene el balón... ...no... ...a un jugador de ataque... Eh, ...se puede empujar... ...se puede... Eh, ...obstaculizar... ...poner el hombro... Eh, ...ponerte en el medio... ...bloquear... ...pero no puedes... ...no puedes agarrar... ...o sea... ...no puedes cerrar las manos... ...sobre los brazos... ...o sobre las... ...sobre el, el, ...las protecciones... ...no puedes... Eh, ...ponerle el brazo alrededor del cuello... ...eso es un holding... ...eso tiene 10 yardas de penalización si es ofensivo y 5 yardas si es eh, si es defensivo eh, ¿cómo se señala? pues todo el mundo lo sabe es agarrándose la muñeca eh, un puño cerrado agarras la muñeca y haces así un poco hacia, hacia abajo e intentaré buscar unos dibujos a ver si los encuentro por algún sitio a lo mejor de algún manual de arbitraje que encuentre de de, de fútbol americano pero es puño cerrado agarrándose la muñeca hacia con la mano de izquierda hacia, hacia abajo la siguiente el, fall es, el false start el salida, salida en falso eh, que es cuando un jugador ofensivo se mueve sobrepasando la línea de scrimmage antes del comienzo de la jugada antes de que se realice el snap ¿Eh? Eh, estos son 5 yardas de penalización y esto es con las manos, a, con las manos abiertas y estiradas hacer un movimiento eh, ...como el de similar al de los pasos de baloncesto... ...moviendo las manos... ...hacia adelante y hacia hacia atrás en, en un círculo... ¿eh? ...eso es false start... ...mover, hacer círculos con las dos manos... ...una alrededor de la, de la otra con las manos estiradas... ...la siguiente... ...el fuera de juego, el offside... ...que es cuando un jugador defensivo... ...invade la zona de neutral... ¿eh? ...que recordamos la clave que viene definida... Por el, ...por el tamaño del balón... ...alrededor de la línea de scrimmage justo en el momento antes de comenzar la jugada antes de que se produzca el snap si el jugador logra retroceder a su posición inicial antes de que empiece el snap o sea, si, si no atraviesa completamente la línea de ataque sino que hace el amago de y vuelve a, a colocarse no se consideraría falta ¿vale? pero en el caso de que de que avance casi siempre vais a ver que saltan y, y atraviesan pues sería falta son 5 yardas de penalización y se señala. Eh, colocando las manos en la cadera eh, agarrándose poniendo las dos manos en la, en la cadera una a cada lado bueno la siguiente es el encroachment que es cuando un jugador comete cualquiera de las dos faltas anteriores o sea un false start o un offside eh, si es de defensa o si es de ataque pero que hay contacto físico con el contrario entonces señala encroachment se indica igual que el offside con las dos manos a, la, a los lados de la, de la cadera y son cinco yardas de penalización, sea de ataque o sea de defensa. Luego están las faltas personales que como vimos el otro día eh, son, son tres las principales y que es pr eh, primero y 10 automático eh, para el equipo para el equipo de ataque eh, que son eh, raffing de passer. ...que es cuando se derriba el quarterback... ...después de que se haya desprendido del... del balón... ...de acuerdo... ...que se señala eh, con, con un puño en, en alto... ...y golpeando, eh, golpeando con, la, con la otra mano... O sea, y ponemos a la, a, ...levantamos el puño, el puño derecho por encima de la cabeza... ...y golpeamos con la mano izquierda... ...por ejemplo... no y eso es rafin de passer... ...la siguiente... ...es el face max que es bueno, agarrar de la máscara a, a, a un jugador que se hace eh, haciendo el gesto de agarrar la máscara delante de, de la cara con el puño cerrado y tirando hacia, hacia debajo delante de la cara y hacia abajo vale o eh, rudeza innecesaria unnecessary roughness que se señala igual que, que, la, que el roughing de passer ¿eh? que es eh, golpeándose la golpeándose el brazo por encima por encima de la, de la cabeza tenemos, eh, hay muchas. Tened en cuenta que hay parece que hay tipificadas 168 tipos de faltas en el, en el fútbol americano o de infracciones. Entonces hay, hay, muchas, ¿eh? Pero vamos a, a, ver a seguir viendo un par de días más y, y luego ya veremos a ver. Tienen alguna señalización especial de, de, al, de alrededor. El pass interference, ¿eh? que Recordemos que es cuando un defensa obstaculiza mediante contacto físico a un receptor en el momento de recibir el pase impide que impide que, que se haga con el control del balón que el balón se pone en juego desde el punto de la falta aquí tiraríamos el, el saquito ese azul para decir dónde fue la falta vale también puede eh, hacerlo un receptor esta, esta, esta falta es exactamente igual imaginaos que va a haber una intercepción y el... Y el el, el jugador de, de ataque empuja al defensa eh, pues son 10 yardas en, en, en contras y se mantiene se mantiene el mismo el mismo down y esto es se, se hace con las con las palmas ad, mirando hacia el frente y haciendo el gesto como de empujar ¿vale? ese es el pass interference el pass interference el siguiente que tenemos es el in, intentional grounding ¿eh? que recordamos que es cuando el quarterback se siente presionado tira el balón de una manera de una manera... Eh, a, a, o sea, que lo tira adrede al, al suelo o a una zona en la que no hay receptores. No confundir con el, con el spike ese que se hace cuando queremos parar el reloj. que Esa es una jugada que está contemplada como legal. Que es que el, el quarterback, el quarterback recibe el balón, lo tira al suelo, eh, se retrasa una yarda y se para el, el reloj del, del, del partido. Se para. En este caso es... Cuando me, van a, me van a hacer un sack tiro el balón... Eh, de, es, y es cuando está dentro del pocket eso y, y lanza deliberadamente un pase incompleto para evitar ser derribado y perder yardas ¿Eh? también puede ser fuera del pocket pero un lanzamiento eh, deliberado que se hace adelante pero que no cruce la línea de scrimmage que no salga que no salga, de, de, que salga, salga del campo por la banda lateral sin haber atravesado la línea de scrimmage o sea que no se hace adelante esto, esto es son 10 yardas de penalización y pérdida del down eh, si es en zona de si anotación, se otorga directamente el, el safety. ¿De acuerdo? Y se señaliza con un movimiento con las dos manos en paralelo en un lado, con un, un oscilante, así las dos manos en paralelo abiertas y, y moviéndolas, oscilando hacia adelante y hacia atrás. Luego el, el, por ejemplo está el tripping también, que es una zancadilla, que se hace haciéndolo haciendo, haciendo como que trop, te tropiezas con los pies, que son 10 yardas de penalización. Está el delay of game, eh, que retrasa el juego deliberadamente, de dejar que se acabe el play clock, que son 5 cinco, cinco yardas de, de penalización, que se señala eh, colocando un brazo encima encima del otro lado, y las manos a la, a la altura de los, casi de los, de los codos, eh, es, es, y el, a la altura del pecho hacia adelante. Como si pusiéramos una, una barrera delante nuestro, eso es delay of game eh, está el uso ilegal de, la, de las manos. Eh, pues, golpear o agarrar de una manera cuando. Cual, puede ser un holding, puede ser un ilegal use of hands, ¿vale? Que son 10 yardas de, de. penalización. Y es eh, Hacer un gesto como de empujar con la mano abierta. Y con la, con la mano izquierda, sujetar. sujetar la muñeca por delante, ¿vale? O sea, eso es un uso ilegal. También está el bloqueo ilegal el chop block eh, que recordamos que ahora mismo y el clipping que son bloqueos ilegales que ahora están muy penalizados y que pues ser motivo de, de, de expulsión este año que uno se, que se señala eh, golpeándose con los dos puños el, las las rodillas eh, recordamos que el chop block y el clipping son son bloqueos por debajo de la cintura el, además el chop block es, sería otro. O sea, uno por debajo de la cintura y el otro por encima de la cintura con lo a sea, hacer un movimiento de tijera. Bueno, por ahora creo que es suficiente, suficientes datos. Vamos a hablar ahora un, un poco de historia, y hoy nos toca hablar de los Carolina Panthers. Historia del fútbol americano. los Carolina Panthers eh, son el equipo de la ciudad de Charlotte que está en Carolina del Norte eh, están jugando actualmente en la NFC Sur eh, en la, de la NFL y su estadio es el Bank of America que como decimos está en Charlotte eh, el 26 de octubre de 1993 los propietarios de la NFL seleccionaron por unanimidad Carolina como la franquicia número 29 y se convirtió en el primer equipo en expansión desde el año 1976. El propietario y fundador Jerry Richardson dijo, Esto es un sueño hecho realidad para mí y mis socios, y para los 10 millones de personas que viven en las Carolinas, que son dos Carolina del Norte y Carolina del Sur. Así Jerry Richardson se convirtió en el segundo exjugador de la NFL en poseer un equipo junto con George Halas, propietario de los Chicago Bears. La historia de, de los panzers comenzó el 16 de julio del 1987, cuando Richardson se reunió en Charlotte con un grupo eh, de esto que se forma siempre de, de intereses alrededor, de empresarios y de gente de políticos de la zona para discutir la viabilidad de, de que había de participar o no en, las, en el con, un concurso que se, que se iba a producir para para dos nuevas franquicias en expansión en la NFL eh, así que el día 15 de diciembre Richardson anunció oficialmente que iban a presentar una oferta de franquicia para Carolina eh, una de las primeras órdenes del día de este, de este lobby que se creó fue el, el sitio para elegir el estadio bueno, se buscaron ubicaciones tanto en Carolina del Norte como en Carolina del Sur en diciembre de 1989 la comisión deportiva seleccionó un sitio en la zona alta de Charlotte como el futuro hogar de un estadio de NFL con financiación privada que tendría cabida para 70.000 aficionados Charlotte está situado en el sur de Carolina del Norte para que lo entendamos todos está, está en Carolina del Norte limitando con Carolina de, del Sur con lo cual está, como si dijéramos, en el medio de las Carolinas las Carolinas cuando se... se, se empezó a intuir que podía ser sede de una nueva franquicia, eh, generó una expectación tal que, que creció de una, de una manera exponencial el, el, el apoyo, tanto de, de seguidores de la NFL como, como de empresarios interesados. Eh, hubo apoyos de senadores estadounidenses como Gilles Helms de Carolina del Norte y James Hollins de Carolina del Sur. Eh, el gobernador de Carolina del Norte, Jim Martin, en aquella época, y el gobernador de Carolina del Sur formaron un comité con personajes de las zonas de ambos estados que hicieran ejercieran presión en la NFL y que ayudasen eh, a, a tomar esa decisión además los aficionados agotaron las entradas de todos los partidos que se realizaron de pretemporada tanto en Carolina del Norte en el 89, eh, en el 90 y en Carolina del Sur en el año 1991 agotando todas las entradas y todas las previsiones Así que al final el 18 de marzo de 1992 la NFL redujo la lista de ciudades candidatas a esas dos franquitas de expansión que de 11 solicitudes a 7 y una de ellas, entrando con la nota mínima al principio, era Carolina. Dos meses más tarde se redujo el número de aspirantes a 5 que fueron Baltimore, San Luis, Memphis, Jacksonville y Carolina. Sin embargo, el 20 de octubre del 92, los propietarios de la NFL decidieron retrasar el voto de expansión hasta el otoño del 93, porque tenían un conflicto laboral que eh, existente entre la liga y los jugadores. Hasta que no se firmó el convenio en enero del 93, eh, no, no, se pudo, no se pudo decidir nada. Al final, en el, en el, el verano del 93... Eh, se inauguró el, el nuevo estadio en Carolina con capacidad para 72.300 espectadores, ¿eh? todos de, con asientos de, de con asientos y con palcos de lujo y la de, bueno, un estadio muy moderno para la, para la, época y en un mes agotaron 15.000 plazas y vendieron los 104 palcos de lujo que tenían, que tenían reservados. Al final de octubre de 1993 los propietarios de la NFL seleccionaron por unanimidad a Carolina con la franquicia número 29. A los Carolina Panthers que como todos saben juegan de azul y blanco, azul oscuro y blanco. A veces hay un azul un poco clarito. Desde entonces han llegado a la Super Bowl en dos ocasiones en el año 2004. Que perdieron frente a los New England Patriots por 32-29 y a la edición número 50, esta última, en el año 2016, que también perdieron frente a los Broncos de Denver por 10 a 24. Y hasta aquí la historia de hoy. Vamos a ver alguna que otra señalización que nos queda aquí en el tintero, ya que el otro día eh, eh, no pudimos, no pudimos dar las, las señalizaciones. Eh, Vamos a hablar cosas que no tienen que ver necesariamente con infracciones. Eh, por ejemplo, primer down. ¿eh? Como lo señaliza un árbitro? Pues moviendo el brazo hacia adelante con la mano abierta. Va, va un gesto como de cortar. ¿vale? Un eh, movimiento de atrás a adelante como de, como de cortar con la palma abierta señalando hacia, hacia adelante. Por ejemplo, si llega a, a cuarto down, el árbitro levantará el brazo con el puño cerrado y eso significa cuarto down. Otra, el safety. ¿Os acordáis que hablábamos cuando un jugador de ataque es placado en su zona de anotación, que son dos puntos, que en este caso se denomina también autoanotación, es así como está escrito, pues es poniendo las dos manos juntas por encima de la cabeza, haciendo como un triangulillo, pero con las manos planas por encima de la cabeza. El touchdown, todo el mundo lo sabe, es levantar los dos, los dos brazos hacia adelante con las palmas enfrentadas, que también vale para cuando 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 los árbitros están en los en el, en el poste cuando anotan un punto extra o, o anotan un field goal, los dos los dos árbitros que están debajo levantan eh, como es eh, anotación de acuerdo por ejemplo para descalificar a un jugador hacen con el pulgar hacia arriba el puño cerrado un movimiento como de abajo arriba hacia el hombro ¿eh? eso es a la calle eso es para, para un jugador expulsado pase incompleto o jugada 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 anulada o opción o, que no, la anotación no es correcta, no vale el touchdown porque, porque ha pisado fuera de la línea lo que sea es hacer un gesto con las manos como diciendo no eh, de, salen, salen cruzando las manos delante salen de los lados hacia adelante cruzando a ver, escuchándolo es un poco complicado porque hay que describir los gestos, pero es, es así eh, vamos a ver si me queda alguna más por aquí Ah, bueno, cuando hacen un, cuando un balón sale tocado por un defensa o por un jugador de, en un pase adelantado, eh, darse un golpecito en las puntas de los dedos con la con la otra mano es como señalar que es un pase desviado. O bueno, hay otro otro tipo otro tipo de señalizaciones que tenemos es cuando cuando una bola está lista para para jugar, me acuerdo no, que es levantar la mano y, y, y bajarla. O hacer un círculo arriba, que es que, que es un down sin, sin, sin reloj de juego de, de pues Son cosas que se pueden dar. El, el, lo que hablábamos antes de, de silbato inadvertido, que es un, un puño, o sea, el, el brazo estirado completamente y el puño cerrado. El fin de, de un periodo, un fin de un cuarto, que es levantar el balón por encima de la, de la cabeza. Y bueno, como veis, pues hay un montón de, de sensibilizaciones y hay un montón de, de cosas que como os decíamos, como hay 160, 168 pues es un poco complicado a veces seguir, seguirlas todas hasta aquí vamos a dejar el programa de hoy eh, vamos a tener novedades a lo largo de toda la temporada eh, así que en el caso de que vayan surgiendo dudas las vamos a ir resolviendo, cuando empiecen los partidos que ya queda menos, solo quedan 100 días para que empiece la temporada eh, podremos, podremos ir resolviendo dudas con jugadas que se vayan a, que se vayan que se vayan produciendo y bueno, de aquí de aquí a allá, yo creo que todos podremos entender un poco mejor este deporte y saber qué es lo que está pasando en el terreno de juego ¿vale? os recuerdo que os podéis poner contacto por Facebook por Twitter eh, por correo electrónico os, leo, os leemos a todos, vemos los comentarios os agradecemos muchísimo todos lo, todo los comentarios de apoyo tanto en el, en, en el propio podcast de Naibox como en iTunes, como en Twitter eh, Seguir ahí Trabajaremos más duro para Para ofrecer los mejores contenidos Y nada, disfrutar que ya queda menos El veranito y está ahí el kickoff Venga, hasta luego